0: Herzlich willkommen bei Uplink,
1: deinem Podcast für Startups, Freelancing und the future of work.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Uplink-Podcasts. Ich habe heute das Glück und spreche mit Manuel Hunkenschröder. Manuel Hunkenschröder hat bei unserem Partner Exali den Launch einer Haftpflichtversicherung in über 13 neue Länder verantwortet. Wir sprechen heute über grobe Maßnahmen bei einem Launch ins Ausland, über Best Practices, aber auch die damit verbundenen Herausforderungen. Manuel, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist.
1: Danke, Nick, dass ich da sein kann.
0: Aber klar, bevor wir gleich mit den verschiedenen Aspekten und Themen losgehen, losstarten, vielleicht kannst du dich noch einmal kurz vorstellen und ein bisschen beschreiben, was dich... Welcher Weg dich zu Exali geführt hat?
1: <lacht> Mache ich sehr gerne. Ich habe äh, hab ursprünglich was äh, sehr äh, was eher lebensfremdes studiert, Politikwissenschaft und englische Literatur. Bin dann über Umwegen im Online-Marketing gelandet und habe mich 2018 bei Exali beworben als Online-Marketing-Manager. Ähm, bin dann da genommen worden, aber anstatt direkt im Online-Marketing loszulegen, hatten wir einen sehr, sehr starken Engpass in der Kundenbetreuung und ich bin da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Ähm, jemand, der davor nicht viel mit Versicherungen zu tun hatte äh, und da habe ich mich eben dann direkt mit dem Thema Berufshaftpflichtversicherung für ja, digitale Berufe, für ITler, Medienschaffende und so weiter ähm, anfreunden dürfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir Spaß gemacht. Und äh, mir hat das auch Spaß gemacht, mich so in die Logik von Versicherungen reinzuversetzen. Und ich habe dann äh, auf Dauer äh, bin ich natürlich ins Marketing gewechselt. Aber da wir ein Online-Portal für Berufsverpflichtversicherungen sind, hängen Produktentwicklung und Marketing natürlich auch zusammen. Und äh, so kam es, dass ich dann 2020, glaube ich, auch das Thema Produktentwicklung übernommen habe hier und so eine kleine Abteilung in dem Bereich aufgebaut habe. Und mittlerweile... Bin ich eben verantwortlich für die beiden Bereiche Online-Marketing und Produktentwicklung.
0: Mhm. Wenn du sagst, ähm, es geht quasi so immer so ineinander über, wie wie kann ich mir das quasi vorstellen? Gibt es quasi zuerst die Produktentwicklung logischerweise oder überlegt man sich manchmal wirklich schon, welche <lacht> Features können irgendwie gut ziehen, marketingmäßig, und dann werden die im, äh, im Nachgang entwickelt? Also es ist natürlich so eine ambivalente Geschichte, ja. aber was da in der Regel so ähm, der Ablauf.
1: Also ganz grundsätzlich muss ich sagen, ähm, der größte Input kommt eigentlich so aus dem Bereich Kundenbetreuung, äh, weil das sind halt diejenigen, die wirklich mit unseren Kunden zu tun haben. Die haben mit den Freelancern zu tun und die wissen halt auch, was die umtreibt. Das bedeutet, wenn wir an Versicherungsbedingungen arbeiten, wenn wir äh, eine Versicherung vielleicht euch neu aufsetzen, dann haben wir natürlich zwei verschiedene Punkte. Erstens, wir wollen ja, wir wollen halt alles absichern, also alle relevanten Risiken, die unsere Kunden halt haben. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir aber auch so das Verständnis, wir wollen, dass der Kunde versteht, was er denn da eigentlich macht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ähm, ja, gerade bevor ich bei Exali war, wenn ich eine Versicherung abgeschlossen habe und ich habe angefangen, mich in dieses Bedingungswerk reinzuwühlen oder habe überhaupt mal nur da reingelesen, das war mir eigentlich immer maximal unverständlich. Und... Wir wollen eigentlich, dass die Leute, die eine Versicherung abschließen, ich meine Berufshaftpflichtversicherung, da geht es ja wirklich um Risiken für das komplette Business. Das heißt, wir wollen schon, dass die Leute auch wissen, was ist denn versichert und vor allem, dass sie auch wissen, was ist denn eventuell nicht versichert. Also keine Ahnung, Sachen wie Vorsatz oder sowas, das ist ja nie dabei, aber ähm, mir ist es trotzdem immer wichtig, dass Leute dann auch, auch wissen, was ist denn eigentlich genau der Inhalt der Versicherung. Absolut. Und da kommt natürlich dann ganz stark dieser Online-Prozess rein. Also vielleicht jetzt nicht auf der Ebene irgendwie, keine Ahnung, klar, an, an welche Zielgruppe spielen wir irgendwie Werbung aus oder welchen Content bringen wir. Das ist natürlich wichtig in dem Bereich, aber dann auch, wie ist eigentlich unser Online-Rechner aufgebaut. Wir wollen ja, dass jemand das leicht abschließen kann. Das sind fünf Schritte. Idealerweise kannst du irgendwie halt eine Versicherung so abschließen, wie du ansonsten bei Amazon irgendwie ein Produkt einkaufst. Und das ist halt schon der Teil, wo diese Sachen sehr, sehr eng zusammenkommen bei uns. Und darum hat das eigentlich sehr gut gepasst mit Online-Marketing und Produktentwicklung.
0: Mhm, cool. Da tut sich auch im Moment gefühlt so einiges auf dem Markt. Ich muss jetzt eine Auslandskrankenversicherung abschließen, die über ein Jahr gültig ist und war wirklich auch ganz überrascht, dass ich das alles komplett, also ich habe eine persönliche Beratung am Telefon quasi und dann in 20 Minuten alles komplett online inklusive Versicherungsschein abschließen konnte. Zuletzt musste ich mich mit sowas irgendwie vor sieben, acht Jahren rumschlagen und da sah das doch ja. in der Tat ganz anders aus. Wenn wir jetzt ähm, auf quasi im Produktlaunch im Ausland ähm, zu sprechen kommen, so die erste Frage, die vielen wahrscheinlich auch in den Kopf kommt, wie genau muss ich denn meine Zielmärkte eigentlich kennen? Meine Frage wäre jetzt, welche Rolle spielt denn auch im, damit im Zusammenhang ähm, Marktforschung und ja, einfach so eine Analyse der entsprechenden Zielmärkte? Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch?
1: Das ist ein bisschen knifflig in unserem Fall. Ich glaube, wir sind da wir sind da von der Herangehensweise her ein bisschen anders rangegangen. Wir haben nämlich in dem Sinne ähm, die Hypothese gehabt, dass, unser, dass unsere Kunden eigentlich, ich meine, wir haben in Europa einen wahnsinnig großen gemeinschaftlichen Wirtschaftsraum. Und die Risiken, die ein Freelancer in Deutschland hat, beispielsweise ein ITler, das sind halt einfach Sachen, keine Ahnung, der setzt ein Projekt in den Sand, der sprengt eine Deadline, der macht irgendeinen Fehler in der Programmierung, das war, keine Ahnung, dass die Datenbank dass Daten weg sind oder sonst was, aber auch irgendwie Themen wie, wie Rechtsverletzung, Urheberrechtsverletzung, Wettbewerbsrechtsverletzung und, und, und. Das sind Themen, die haben natürlich alle Freelancer in Deutschland, äh, aber das ist in den anderen Ländern eigentlich nicht groß unterschiedlich. Ich meine, das, das, das kann Klar. der Italiener in, 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 in Spanien genauso machen wie der Consultant in Italien oder der Medienschaffende in Polen. Das sind, das, das sind ganz, ganz viele ähnliche Risiken. Und was wir uns natürlich vorher angeguckt haben, ist, wie ist denn in den verschiedenen Märkten irgendwie die Situation? Welche Konkurrenz gibt es denn da eigentlich? Aber äh, Nachdem für uns klar war, wir wollen eigentlich das so machen, dass es vom Kunden her gedacht ist, also dass wir nicht einfach nur sagen, naja, wir gehen jetzt ins Ausland, weil äh, größerer Markt, mehr Umsatz, das, das, das wäre so die, die klassische Herangehensweise, ich möchte einfach meinen Umsatz erweitern, ähm, aber der Grundgedanke war eigentlich eher, äh, welchen Mehrwert können wir denn eigentlich unseren Versicherungsnehmern, unseren Kunden bieten? Und das Problem, was es häufig gibt, ist, ich, ich weiß nicht, ob du mal freiberuflich irgendwie im Ausland warst, ähm, aber es ist knifflig, im Ausland eine Versicherung abzuschließen, eine Berufshaftpflichtversicherung. Mhm. Weil du kannst dann natürlich nicht einfach deine deutsche Versicherung mitnehmen, sondern dann hast du vielleicht dein Geschäftssitz ins Ausland verlegt. Und dann gilt eben das Territorialprinzip, das bedeutet, du musst in dem Land, wo du dein Geschäftssitz hast, halt eben entsprechend die Versicherung abschließen. Mhm. Und dann stehst du da und kannst nicht einfach deine Versicherung mitnehmen, sondern musst dich um das ganze Thema nochmal kümmern. Jetzt ist der Versicherungsmarkt sehr, sehr territorial organisiert. Das heißt, der Versicherer, der in Deutschland anbietet, bietet nicht zwangsläufig in Österreich an, bietet nicht zwangsläufig in Polen an. Also da gibt es sehr, sehr viele große Unterschiede. Und teilweise ist es auch so, dass gerade in größeren Firmen, ähm, bei größeren Versicherern dann natürlich, gibt es irgendwie die, weiß ich nicht, die deutsche, die französische, die spanische Dependance, die die halt haben. Und das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass die immer komplett Hand in Hand arbeiten. Mhm. Und da war halt von uns der Gedanke, naja, äh, eigentlich wäre das doch total geil, wenn wir ein Versicherungsprodukt haben, eine Berufshaftpflichtversicherung, die man wirklich, also ja die man halt wirklich mitnehmen kann über die Länder, beziehungsweise die man dann halt einfach entsprechend auf die entsprechende Länderversion wechseln kann. Und das war eigentlich der Grundgedanke. Und die Marktforschung, die man jetzt vielleicht dann davor setzen würde, das ist bei uns eigentlich der gleiche Prozess, mit dem wir mit dem wir dann wirklich mit dem Produkt in die Länder reingegangen sind. Weil äh, ja, im Endeffekt sehen wir erst dadurch, dass wir es ausprobiert haben, ob das denn wirklich so funktionieren kann, beziehungsweise in welchen Ländern es besser funktioniert und in welchen Ländern es schlechter funktioniert. Mhm. Also da ist eigentlich das Produkt dann schon mehr oder weniger Proof of Concept.
0: Verstehe. Ich habe auch zwei ganz wichtige Punkte, die du genannt hast, gerade wenn man sich so die Lebensrealität von Freelancern anschaut, von Menschen generell, ja. die, wie sich die Sachen verändern. Wir ziehen viel schneller irgendwie um, gerade als Freelancer, wenn du irgendwie im IT-Bereich zumindest auch mal so 90 Prozent deiner Projekte sowieso ähm, remote machen kannst. Jedes Mal wie komplett alles mitnehmen zu müssen, wenn man länger im Ausland ist oder so, ist natürlich auch ein riesen administrativer Aufwand. An. Und ich weiß auch von vielen Freelancern, die beispielsweise in einem Land wohnen, in einem anderen Land aus Kunden äh, ihre Firma haben oder noch haben, weil sie da ein, zwei Angestellte ähm, beschäftigen. In so ja. Fälle ist das, glaube ich, einfach komplett ähm, ideal. Was mich als nächstes interessiert hätte, wären, was denn eigentlich die konkreten Entscheidungskriterien sind, um einen Zielmarkt zu erschließen. Wenn ich nochmal kurz auf das eingehen kann, was du eben gesagt hast, sind ja eigentlich die Kriterien zu schauen, hey, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, eure Zielgruppe wäre jetzt rein IT-Freelancer und in die kleine Agenturen zum Beispiel, das heißt, du würdest gucken, wie viele Agenturen und Freelancer befinden sich in dem Markt, hat das Potenzial, den Arm zu gehen und du guckst dir die Konkurrenz an oder wie läuft da so eine Entscheidungs Matrix ab.
1: Genau. Also, das wäre jetzt also mal der erste Schritt, dass man einfach guckt, wie viel, ja, wie sieht denn insgesamt der Markt aus in dem Land? Ähm, man muss allerdings natürlich auch immer überlegen, was sind denn eigentlich die eigenen Möglichkeiten? Äh, ich glaube, da macht es Sinn, dass ich mal schön so zusammen wie wir denn eigentlich, also, wie, wie unser Weg nach Europa eigentlich gegangen ist oder, oder wie der abgelaufen ist. Das war nämlich, ganz interessant wir haben wir waren bis 2018 eigentlich ein ein Versicherer der rein in Deutschland tätig war ein paar Kunden aus Österreich aber ganz grundsätzlich waren wir da einfach äh, auch im Markt bekannt aber halt eben nur in Deutschland wie gesagt territorialprinzip ähm, und nachdem wir aber für uns überlegt hatten dass das Sinn macht da hat unser Gründer ähm, Ralf Günther sehr sehr viel Gedanken und, und, Herzblut reingesteckt, wie man denn eigentlich dieses Produkt noch verbessern kann, wie man, wie man insgesamt gucken kann, dass Exali da eher noch mehr, einen Mehrwert bietet. Und da kam dann eben diese Idee raus, naja, eigentlich, die Freelancer sind europäisch unterwegs, wir wollen, wir wollen den Service bieten, müssen wir eigentlich auch europäisch unterwegs sein, Jetzt sitzen wir nur in Deutschland. Und da war natürlich der Gedanke, okay, wie gehen wir denn daran? Und die ersten Schritte, die wir gemacht haben, waren, ich ich sag's, mal, ich sag's mal so, die einfachsten oder die naheliegendsten und das meine ich mit, man muss darauf aufpassen, was man denn halt eigentlich äh, selber kann äh, oder oder wo man sich denn auskennt und die naheliegendsten Länder sind halt einfach für uns als als deutsches Unternehmen äh, Österreich und die Schweiz, weil wir da den wahnsinnigen Vorteil haben, dass wir eben äh, die gleiche Sprache haben. Klar. Und zumindest was Österreich angeht, auch relativ ähnliche Rechtsnormen. Und das bedeutet, ähm, was wir zuerst gemacht haben, äh, wir sind 2020 zuerst nach Österreich gegangen und dann in die Schweiz gegangen. Und dann haben wir das natürlich ganz genau so gemacht, wie wir das aus Deutschland kannten. Ähm, wir haben ja viele verschiedene Zielgruppen, also ITler, Medienschaffende, Consultants, habe ich schon erwähnt, äh, aber auch alle anderen, die irgendwie digital arbeiten, Webshops und so weiter, Webshops, Onlineportale, verschiedenste andere Dienstleister. Und nachdem das in Deutschland sehr gut funktioniert, haben wir natürlich das, was in Deutschland gut funktioniert, kopiert. Und gesagt, okay, jetzt machen wir auch eine extra Webshop-Versicherung für die Österreicher, eine extra IT-Versicherung für die Österreicher, eine extra Medienversicherung für die Österreicher und, und, und. Ähm, das bedeutet, wir haben eigentlich das äh, Produkt oder das Produktsortiment, was wir in Deutschland hatten, mehr oder weniger in die Länder transferiert. Natürlich irgendwie mit den regulatorischen Anpassungen, die wir machen mussten, aber eigentlich sind Österreich und die Schweiz mehr oder weniger eine Kopie von Deutschland. Das war im Endeffekt der Stand, wo wir 2020 waren. Mitten in der Corona-Pandemie äh, hatten zwei neue Länder gestartet, die schon auch ganz gut funktioniert haben. Also natürlich nicht so gut wie Deutschland, weil wir sind Unbekannter und gleichzeitig wir sind, ähm, ja also es ist halt auch nur ein Zehntel so groß jeweils. Aber... Äh, Nachdem wir zwei Länder live gebracht haben, haben wir gemerkt, okay, das hat uns jetzt pro Land, schätze ich mal, im Schnitt wirklich drei Monate gedauert. Und wir sehen auch nicht wirklich Möglichkeiten, wie wir das irgendwie fixer hinkriegen wollen oder können. Und das waren jetzt die leichtesten Länder, weil wir alles auf Deutsch machen können. Das können wir in Polen, Frankreich oder so nicht machen. Und dann war natürlich von uns der Gedanke, okay, so können wir eigentlich nicht weiter europäisieren. Das funktioniert so nicht. Und dann hatten wir Glück, wir haben am Anfang gestartet in Österreich und der Schweiz mit Top-Level-Domains, also Exali.at, Exali.ch und äh, haben dann, da hat uns unsere Agentur sehr stark geholfen, äh, Exali.com gekriegt und sind dann geswitcht auf eine Verzeichnisstrategie. Das heißt, auf Exali.com findet man praktisch alle Länder außer Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und dadurch konnten wir dann auch wirklich ein komplett einheitliches, also wir haben uns dann nochmal zurückgezogen, haben mal über das Produkt nachgedacht und dann wirklich ein komplett einheitliches europäisches Produkt in englischer Sprache produziert
0: verstehe das wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen wenn ich jetzt an Versicherungen denke ist es ja so ähm, weiß man auch in Deutschland ist ja eigentlich alles egal ob Krankenpflicht Krankenversicherung haftpflicht Auslandskrankenversicherung alles Mögliche super stark ähm, reguliert wahrscheinlich wie du schon angesprochen hast in Österreich und Schweiz sind die Regularien zumindest Ähnlich quasi als in Deutschland, aber wie ist es denn bei anderen Ländern? Wie ist es denn beispielsweise, irgendwie, wenn wir jetzt über Polen, Frankreich reden, Wie und wie stark beeinflusst es eure Entscheidungen in den neuen Markt zu gehen?
1: Ja, sehr stark. Also im Endeffekt das Wichtigste oder einer der wichtigsten Punkte ist natürlich, dass wir in einem neuen Land äh, die regulatorischen Voraussetzungen erfüllen können. Und also das war jetzt auch, ich meine, Österreich und Schweiz, das hat sich jetzt erstmal leicht angehört. Für uns war es natürlich leichter, weil es ist die gleiche Sprache ähm, zumindest. Aber äh, auch da haben wir natürlich anwaltliche Unterstützung benötigt. Äh, da hatten wir, hatten wir sehr gute Leute in Österreich und der Schweiz, die uns da geholfen haben und halt dafür gesorgt haben, okay, was ihr da macht, ist wirklich rechtskonform und das macht auch Sinn. Das mhm. funktioniert so, das könnt ihr so machen. und das ist eine Herangehensweise, die haben wir dann in allen anderen europäischen Ländern auch gemacht. Also ähm, während wir in Österreich und der Schweiz noch wirklich mit einzelnen Anwälten und Anwaltskanzleien zusammengearbeitet haben, haben wir dann für den kompletten restlichen europäischen Versicherungsmarkt mit Kleid und Co. zusammengearbeitet, die uns da für jedes Land eine sehr detaillierte Auswertung gemacht haben. Wo müsst ihr denn welche äh, regulatorischen Besonderheiten berücksichtigen, wie sehen die denn aus. Und nachdem wir dann wussten, okay, wie muss das denn aussehen, haben wir natürlich geguckt, wie können wir das jetzt in irgendeiner Form mit unserem Produkt zusammenbringen? Können wir das überhaupt leisten? Also wir sind ja mittlerweile auch noch nicht in allen Ländern online. Wir hatten dann 2021 die erste Testphase im Oktober. Da sind wir in Polen, Tschechien, Slowakei online gegangen. Sind insgesamt fünf osteuropäische Länder, Ungarn und Kroatien waren noch dabei. Und nachdem dann praktisch diese kleine Testphase mit den fünf Ländern gut funktioniert hat, sind wir Anfang 22, mit elf weiteren Ländern online gegangen. Da war dann beispielsweise Italien dabei oder die nordeuropäischen Länder, Dänemark, Finnland. Und jetzt haben wir Anfang diesen Jahres nochmal vier Länder nachgezogen. Und die letzten, die uns jetzt noch fehlen, und zwar auch aufgrund regulatorischer Themen, sind eben Spanien, Frankreich und Luxemburg. Ja, da müssen wir zum Beispiel, also Frankreich, Spanien, Luxemburg, da ist es zum Beispiel zwingend, dass äh, bestimmte Teile der Versicherung an bestimmten Stellen unterschrieben werden und das ist halt einfach okay. was, was wir ansonsten nicht haben, da haben wir dann andere Arten, äh, wie praktisch die Zustimmung geholt wird vom Versicherungsnehmer Klar. und das ist dann natürlich günstiger. Da brauchen wir wieder einen externen Dienstleister, der sich um sowas kümmern kann äh, oder über den wir sowas abwickeln können, ja, aber insgesamt, also das ist halt witzig, weil der Versicherungsmarkt total stark reguliert ist ähm, ich glaube, der ist aber häufig an sehr äh, absurden Stellen reguliert. Mhm. Ähm, also ganz grundsätzlich kann ich hier eine Versicherung verkaufen als IT-Haftpflicht, die aber die zentralen Risiken, die man als ITler hat oder eine Consulting-Haftpflicht als Consultant, äh, die die überhaupt nicht abdeckt, die eigentlich hauptsächlich Personen- und Sachschäden abdeckt. Und das ist vielleicht ganz schön, wenn man Maurer ist, dann hat man dieses Risiko, als Hauptrisiko vielleicht, aber als ITler habe ich halt ein ganz anderes Risiko. Da, da muss ich eigentlich gucken, dass ich meine Vermögensschäden, also finanzielle Nachteile für einen Dritten, zum Beispiel für meinen Auftraggeber, die muss ich halt irgendwie abdecken. Also wenn ich einen Fehler in die Programmierung mache, dann sollte das halt versichert sein.
0: Absolut. Ja, <lacht> dann ist es halt teilweise
1: wirklich so, dass man da irgendwie drei Millionen oder fünf Millionen für, keine Ahnung, Personenschäden hat oder für irgendwelche Sachschäden, die man produzieren kann, die man nie macht oder vermutlich sehr selten passieren. Und gleichzeitig haben wir irgendwie diese diese Vermögensschäden dann sublimit von 10.000 Euro und wenn du in dem Bereich unterwegs bist und denkst, du, okay, das reicht nicht sonderlich weit, das ist irgendwie Quatsch. Also sowas wird kaum, also da wird sehr wenig reguliert, was denn jetzt der genaueste Inhalt der Versicherung ist.
0: Aber dann viel mehr, dass die Form gewahrt ist und in jedem wahnsinn, Widerrufsrecht wahnsinn Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Also haben genau, Berufsrecht, ja. das ist echt so ein Ding. Also da gibt es wirklich, ich meine, wir haben, jetzt, wir haben jetzt über 20 Länder online und das sind das sind wirklich teilweise Sachen, wo man sich so denkt: Okay, hier ist die Kündigungsfrist wieder da, ein bisschen anders. Ähm, da musst du dann wieder rufen können. In Fall X oder in Fall Y. Ja. Äh, keine Ahnung. Griechenland zum Beispiel. Ähm, also wir sind online unterwegs. Und wenn halt unsere Kunden mit uns Kontakt haben wollen, dann schicken die uns halt eine E-Mail oder rufen an. Aber selbst wenn sie kündigen oder wenn sie irgendwie, wenn sie was wieder rufen wollen oder halt irgendwas vertraglich Relevantes machen, dann schicken die uns halt eine E-Mail. Und das wird ja alles abgelegt. Das ist ja nachweisbar aber dann gibt es halt in Griechenland müssen zwei Formulare erstellt werden, die auf eine bestimmte Art und Weise aussehen müssen und die müssen dann geschickt werden dafür. Oder, ja, keine Ahnung, witzig, auch noch Ausschlüsse zum Beispiel, Versicherungsausschlüsse müssen dann in vielen verschiedenen Ländern, also zum Beispiel Portugal oder Italien, die müssen dann eine bestimmte Größe haben im Bedingungswerk oder müssen dick geschrieben mhm. sein, da muss irgendwie eine Farbe hinterlegt sein und man liest das halt heute so gern. Ich denke mir, okay, wir versuchen eigentlich immer, einen Versicherungsnehmer klarzumachen, was ist denn eigentlich ausgeschlossen? Wir wollen ja, das, dass die wissen, was da drin ist, aber ich kann mir halt auch vorstellen, wo so eine gesetzliche Regelung herkommt, dass da halt irgendein findiger Versicherer in der Vergangenheit mal auf die Idee gekommen ist, okay, ich mache ich die Ausschlüsse ganz klein und schreibe die in Schriftgröße, was weiß ich, fünf oder sowas und dann sieht die vielleicht niemand, so dieses kleingedruckte Ich. Das ist nicht ja, also. ja, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. Ja. Ne? Im Endeffekt wollen ne meistens irgendwie die Verbraucher geschützt werden, aber ich kann natürlich auch gerade, glaube ich, so, in so bei so Dienstleistungen, wo es eigentlich Sinn macht. Dinge komplett online abzuschließen, auch einfach so ein Hindernis sein, was schade ist, weil dann manche Länder oder Freelancer in manchen Ländern keinen Zugang zu mehr total, Services haben total, von solchen ja. Regularien. Da ja. muss man sich dann auch manchmal fragen. Du hast jetzt eben schon angesprochen, in manchen Ländern habt ihr euch dann quasi, wenn ihr großflächig ja. ausgerollt seid, möchte ich mal sagen, auch von Agenturen und so unterstützt. Ja, ja. Das heißt, was würdest du denn sagen, jetzt bei eurem konkreten Produkt natürlich, was sind denn generell so Anlaufadressen? wie ich mich auch bei einem Lounge im Ausland unterstützen kann. Ich kann ja nicht, gerade wenn ich ein Online-Produkt habe, auch jetzt für andere Leute, die draußen, die vielleicht andere Services anbieten, immer eine super detaillierte Marktanalyse machen und mein Team vor Ort aufbauen. Also schön wäre es, mit wahrscheinlich ordentlich wC funktioniert es auch, aber am Anfang wünscht man sich ja oft auch, dass man schnell einen Markt hat, dass man gucken kannst, wie ist die Response, was passiert, wie bauen wir weiter aus.
1: Gut, ich meine bei uns, ähm, wirklich zentral war halt am Anfang die rechtliche Unterstützung, dass wir wirklich mal wissen, welches Land geht, welches Land geht nicht und wie müssen wir es machen. Das ist halt einfach, ja, hängt am Produkt, das liegt halt auch dran, als was du unterwegs bist, gell? Ähm, ich schätze mal, wenn du einfach IT-Dienstleistungen in einem anderen Land anbietest, dann hast du vermutlich in den meisten Fällen überhaupt gar kein Problem mit irgendwie rechtlichen Anforderungen, wie die denn jetzt zu sein haben. Das, ist, das, das liegt natürlich immer ganz stark am Businessmodell. Ähm, wir sind rein online unterwegs und darum war für uns sehr, sehr wichtig, dass wir ähm, dass wir Unterstützung haben durch Leute, die sich da noch einen Ticken besser auskennen als wir. Das war halt eben unsere Online-Marketing-Agentur. Das ist Exposed hier aus Augsburg, auch mit denen arbeiten wir schon sehr lange zusammen. Ähm, hatten dann natürlich auch äh, Österreich und äh, die Schweiz aufgesetzt als Top-Level-Domain. Aber äh, die haben uns auch sehr stark dabei unterstützt. Erstens, dass wir, äh, dass wir dann die exali.com gekriegt haben, also die Domain, also die brauchten wir einfach. Mhm. Ähm, zweitens, dass wir dann geswitcht sind auf eine Verzeichnisstrategie. Das war im Nachhinein doch so ein bisschen ein Game -Changer, weil wir, naja, also muss muss sich vorstellen, das Produkt ist, also das Ganze ist ja so aufgebaut, äh, dass das Produkt eigentlich in jedem Land so gleich ist, wie es nur sein kann. Bedeutet mhm. der Content kann natürlich auch in allen Ländern irgendwie gleich sein. Und jetzt hat man natürlich das Thema, okay, ähm, wenn ich überall gleichen Content produziere in jedem Land, äh, dann habe ich vielleicht das Thema mit Duplicate Content. Das heißt, da haben wir wahnsinnig Unterstützung gekriegt, irgendwie wie das ausgewiesen werden muss, wie wir es machen müssen. Ähm, wie wir es denn hinkriegen, dass wir auch äh, mit dem richtigen Content in den richtigen Ländern ranken. Das hat noch nicht überall so hundertprozentig geklappt, aber ganz grundsätzlich, ist das halt ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Ähm, genau. mhm. Ansonsten, also ja, irgendwie wieder hat man aber mit den Außenhandelskammern kurz zu tun, je nachdem, was man für ein Geschäftsmodell fährt, ist das auch mit Sicherheit ein, ein sinnvoller Ansprechpartner, äh, auch die IHKs bieten bei solchen Themen Unterstützung oder mhm. haben uns da auch in regulatorischer Hinsicht unterstützt, beziehungsweise auch Infos weitergegeben an entsprechende Regulierer in anderen Ländern.
0: Cool. Jetzt hast du schon gesagt, dass euer Produkt ja eben versucht habt, natürlich das so gleich abzubilden in jedem Land ja, mit ja. den Dingen, die gut funktionieren. Ähm, rein auf die Zielgruppe jetzt, die ja auch relativ homogen ist, wenn du jetzt sagst, irgendwie wenn wir bei IT freelance dann jetzt mal bleiben als Beispiel. Aber wiefern musstet ihr denn wirklich auch das Marketing aktiv anpassen, je nach Land? Also ich kann mir, es gibt ja schon so Länder wie jetzt irgendwie, weiß nicht, Deutschland, Dänemark, Niederlande, die so ein bisschen ja. kulturell ähnlich sind, wo auch Marketing ähnlich funktioniert, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch in anderen Ländern andere Sachen besser funktionieren oder fahren. Das ist ja nicht überall
1: gleich. Ja, ja insgesamt ist bei uns ein Ding, ähm wir haben das Ganze ja sehr skalierbar gemacht. Das heißt, du hattest vorher schon gefragt nach diesem Thema Marktforschung. Mhm. Und wenn ich jetzt natürlich sage, okay, ich bringe jetzt mal, keine Ahnung, wie im, wie im wie Anfang 22 elf Länder gleichzeitig online. Und dann haben die natürlich unterschiedliche Größen. Ich meine, Italien hat, glaube ich, 60 Millionen Einwohner. Und andere Länder haben halt irgendwie, keine Ahnung, Slowenien, wo wir jetzt live gegangen sind, hat irgendwie nur vier oder fünf Millionen Einwohner. Das heißt, ganz grundsätzlich würde ich ja vielleicht sagen, okay, ich mache alle, mache von oben runter, weil egal wie hoch der Anteil an Freiberuflern ist, äh, dass, dass in Slowenien mehr potenzielle Kunden sitzen als in Italien, also das ist einfach unwahrscheinlich. Klar. Ähm, aber deswegen ist unser Produkt halt einfach dadurch, dass wir das so stark skalieren können, auch an sich schon zu einem gewissen Grad ein Marktforschungsinstrument. Wir haben das immer so genannt, ähm, ja so den 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 großen Zeh ins Wasser halten oder so sagt man doch. Und gucken, wie warm es da halt ist. Das bedeutet, wir können mit einem relativ niedrigen Aufwand, wir müssen einfach nur das Produkt auf die regulatorischen Herausforderungen halt in dem Land anpassen, ähm, aber mit relativ wenig Aufwand können wir in dem Land live gehen. Und dann können wir in dem Land natürlich die gleichen Marketingmaßnahmen schalten, die wir ansonsten auch haben. Das heißt, das sind Google Ads-Anzeigen, das sind äh, Anzeigen über Social Media, insbesondere Facebook, Instagram das sind gegebenenfalls Anzeigen auf LinkedIn, das ist natürlich das Thema Partnermanagement irgendwie, also mit Partnern halt zusammenarbeiten, die vielleicht auch, also teilweise haben wir Projektvermittler oder so, die in ganz Europa tätig sind und wir sehen dann natürlich zu einem gewissen Grad, okay, es gibt Länder, die performen wahnsinnig gut und es gibt Länder, die performen nicht so gut. Also zum Beispiel, was wir gesehen haben, ist, Polen war von Anfang an ein wahnsinnig starker Markt. Äh, sind wir auch in dem Sinne von ausgegangen. Da gibt es eigentlich viele Freiberufler. Ähm, wir kannten aus der eigenen Erfahrung, dass man da irgendwie, äh, dass man da irgendwie auch gut it dienstleistungen einkaufen kann. Ähm, keine Ahnung, die nordeuropäischen Länder: Dänemark, äh, Finnland, Schweden funktionieren weniger gut. Da hat man auch eine niedrigere Freiberuflerquote. Das sind halt so Sachen, wo man sich dann überlegen muss, okay, was was geht eigentlich, was geht nicht, wo wir natürlich einen Nachteil haben, gerade wenn es Marketing angeht. Wir sind in Deutschland sehr, sehr stark im Bereich SEO, weil, ich meine, uns gibt es hier seit 2008, wir haben schon immer eine Redaktion, die halt sehr, sehr hochwertige Fachartikel auch schreibt zum, zu Themen, die halt Freelancer irgendwie interessieren, keine Ahnung, von der Haftung über irgendwie rechtliche Änderungen über, was ist denn eigentlich Fahrlässigkeit oder wie funktionieren denn eigentlich Werk- und Dienstverträge? Also da sind wir einfach sehr, sehr gut aufgestellt. Und das ist natürlich was, das können wir in Europa nicht wiederholen, weil wir da ja rein in Englisch, also in englischer Sprache unterwegs sind. Da haben wir einfach nicht diese Möglichkeit, weil wenn ich mir überlege, wie die Suchvolumina sind jetzt, keine Ahnung, in Polen für irgendwie so ein Keyword wie Professional Indemnity Insurance oder sowas. Ah, also da kommen mittlerweile Leute drüber und wir freuen uns da, aber das ist halt nicht die große, große Masse, die da drüber kommt.
0: Das heißt, da müsste man vielleicht auch gucken, das quasi in der Landessprache zu machen, was dann wieder natürlich dafür führt, dass man irgendwie in jedem Land Ansprechpartner braucht, die sich äh, darum kümmern oder was meinst du?
1: Genau, das ist halt genau der Punkt. Ich meine, wir haben uns das ja überlegt. Wir hatten am Anfang schon die Idee, naja, äh, und wir gehen dann in anderen Ländern online und dann rufen natürlich auch Spanier an. Also brauchen wir auch in der Kundenbetreuung jemand, der Spanisch spricht. Bloß ähm, alleine, wenn wir dann nur eine Person hätten pro, pro oder keine Ahnung, dann lass es, dann lass, jeder kann zwei Sprachen, aber dann sind wir trotzdem irgendwie alleine bei zwölf, dreizehn Leuten, haben wir überhaupt noch keine Redundanz drin. Also das ist halt wahnsinnig schwierig, das dann so abzudecken. Und wir müssen halt auch gucken, also von denjenigen, die wir irgendwie in der Werbung erwischen, egal ob das jetzt eine Google-Anzeige oder auf Facebook oder über SEO oder sonst was ist, bis hin zum, Vertragsabschluss und wenn sie dann auch einen Schaden haben, da wollen wir die gescheit betreuen und wenn ich mir jetzt überlege, da habe ich jetzt jemand, der spricht halt eigentlich kein Englisch, dann ist das einfach schwierig, das bedeutet für uns war dieser englische Step in den Markt, eigentlich wirklich so den, den, den Zeh ins Wasser halten, mal gucken, was geht und wenn wir jetzt Länder haben, also ich meine Portugal zum Beispiel äh, ist wahnsinnig stark oder äh, ja, die Niederlande oder Belgien sind jetzt auch im Kommen, Polen hatte ich ja schon erwähnt also es gibt einfach Länder, wo man sagt, okay da scheint ein sehr, sehr großer Bedarf an unserem Produkt da zu sein. Und ich glaube, eine neue Sprache, also dann die entsprechende Landessprache einzuführen, das wäre jetzt eben so ein Vertiefungsschritt, das wäre so ein neuer Step. Und klar, wenn wir dann den Content in der entsprechenden Sprache äh, online haben, wenn wir das in der Kundenbetreuung abfedern können und, und die Leute auch entsprechend beraten können, dann ist das natürlich, dann ist das natürlich super spannend. Und dann habe ich vielleicht auch als Kunden hinten raus irgendwie den, keine Ahnung, den polnischen Werbedesigner, der jetzt äh, eher Anzeigen macht für den Metzger um die Ecke und eher auf Polnisch unterwegs ist. Und zurzeit habe ich halt dann doch eher jemanden, der wirklich, ja, entweder, also der zumindest äh, englischsprachig unterwegs ist. Absolut. Das ist, das ist, das ist klar.
0: Absolut. Was mir gleich aufgefallen ist, weil jetzt Portugal, ich bin ja auch in Portugal, Portugal angesprochen hast, aber auch Polen, sind natürlich oft auch Freelancer, gerade aus den Ländern, wo ich persönlich weiß, sicherlich auch aus anderen. Deswegen ja. rein von meiner Erfahrung gesprochen, die super oft deutsche Kunden auch haben. Das heißt, wo ihr Klar. vielleicht auch einfach schon so ein Standing hat, dass man über euch drüber gestolpert ist, irgendwie deutsche große Portale zur Projektakquise oder so benutzen, wo der Name schon gefallen ist und so, könnte ich mir gut vorstellen, dass auch deswegen ähm, da, die Überschneidungen relativ groß sind. Und generell haben wir natürlich auch in Europa ähm, die, die schöne kulturelle Vielfalt, aber auch natürlich Marketingtechnik. Das Problem, dass in jedem Land eine andere Sprache ähm, gesprochen wird. Und wenn du in Südamerika anguckst, yeah. wenn du den Markt erschließt, rein sprachtechnisch, und bist irgendwie mit Spanisch und Portugiesisch dabei, dann sprichst du mal eben, das ich weiß nicht, wie viele ja. Millionen Leute an, versus du musst Klar. jetzt hier für Portugal alles auf Portugiesisch machen für die, weiß gar nicht, weniger als 10 Millionen Einwohner. Ja, Ja, ja. 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 ja ich muss auch sagen, das, was du da erwähnt hast,
1: das ist halt auch ein wichtiger Kanal für uns. Also Mund-zu-Bund-Propaganda ist da schon so ein Ding. Ähm, ich, ja, also ich bin mir sehr sicher, die meisten unserer Kunden sind super zufrieden. Einfach von der Beratung, äh, vom Prozess, das geht schnell, das ist einfach, das versteht man und das wird dann halt auch entsprechend äh, weiterempfohlen wir haben das dann aus dem Kunden wir haben Kundenprogramm äh, mhm. wo man das sich dann noch so ein bisschen versilbern lassen kann aber grundsätzlich es wird auch einfach so oft irgendwie weiterempfohlen und dann ist natürlich so ein Thema gell? Ähm, du hast gesagt du bist in Portugal äh, da bist du nicht der Einzige weil wir haben natürlich auch wahnsinnig viel keine Ahnung Deutsche die aber jetzt ihren Geschäftssitz als Digital Natives nach Portugal verlegt haben, weil die halt auch gerne, ich weiß nicht, was sie machen, surfen oder sonst was. Keine Ahnung, Österreicher, die... Äh, den Winter entfliehen, das reicht ja, ja manchmal schon. die <lacht> den, äh, nach Italien entfliehen oder nach Griechenland oder sowas. Letztens ein Polen, der in Griechenland sitzt, Leute, die in Malta sind. Also das ist wahnsinnig spannend, diese, diese Entwicklung auch zu sehen, wie sich Europa da verändert, was das eigentlich für Wanderungsbewegungen auch sind. Ja. Gerade in diesem Freelancer-Bereich. Ich glaube, da wächst unheimlich auch was zusammen. Das ist Absolut. toll, irgendwie das zu sehen. Also super spannende Leute auch oft.
0: Absolut. Ich glaube, gerade Malta hat auch oft steuerliche Gründe und Malta ist auch so bei relativ ja. frühzeitig in Europa auch so ein Digital Hotspot irgendwie, weil die einfach früh einfache Bedingungen gemacht haben, um irgendwie hier zu sein. Und es ist in Portugal, ähm, äh, im Sonderfall. ich bin ja auch angestellt, ja. aber generell ähm, auch so, dass du relativ einfach auch aus dem Nicht-EU-Ausland nach Portugal kommen kannst und hier irgendwie arbeiten durch Doppelsteuerungsbeabkommen solche Geschichten. Das wird einfach einem leicht gemacht, auch hier ähm, zu sein so. Und ich glaube, ähm, da ziehen halt viele Länder ähm, einfach nach und nach mit und die Leute nutzen natürlich die Flexibilität, ähm, überall sein zu können, ähm, wenn sie eben möchte. Ich habe äh, noch zwei Fragen in meiner äh, langen, langen Pipeline quasi. Und zwar einmal, du hast vorhin auch schon mal kurz angesprochen, aber hattet ihr quasi einen konkreten Zeitplan für die einzelnen Launches? Das muss man natürlich nochmal unterscheiden. Du hast gesagt, am Anfang seid ihr nach Österreich, Schweiz gegangen. Da war es so ein ja. umfangreicheres Vorhaben, weil ihr auch noch mit dem Anwalt gearbeitet habt. Aber dann seid ihr mehr oder weniger zeitgleich in super vielen weiteren Ländern aktiv geworden. Habt ihr da wirklich gesagt, hm. so, okay, jetzt in den ersten drei Monaten Fokus da und darauf, da müssen wir evaluieren und schauen, oder wie hast du das so grob geplant, angepasst, und wie ist es dann letzten Endes gekommen?
1: Ja, also eigentlich, also, nochmal Zeitplan, ja, hatten wir, hat man natürlich immer, klar.
0: Das ist schon mal gut. Äh,
1: <lacht> eigentlich hätten wir August 21 live gehen wollen mit, äh, den ersten fünf Ländern in englischer Sprache. Und das ist dann halt einfach Oktober geworden. Da haben wir uns ein bisschen verschätzt. Ist, glaube ich, aber bei so einem umfangreichen Projekt jetzt auch verständlich. Ähm, ich meine, dieses anwaltliche Thema hatten wir da natürlich vorher genauso. Oder war es nur dann, dass es halt für mehr Länder gleichzeitig passiert ist. Ähm, ganz grundsätzlich war das, glaube ich, ein guter Schritt, dass wir gesagt haben, naja, wir machen erstmal fünf Länder, die jetzt auch noch nicht so die großen Länder in Europa sind, von denen wir uns zwar viel erhoffen, weil wir gesagt haben, ja, Osteuropa, Nearshoring äh, ist mit Sicherheit ein spannender Markt, äh, mit viel Bedarf, aber ganz grundsätzlich äh, ist es, glaube ich, sinnvoll zu sagen, okay, ähm, wir gehen mit diesen fünf Ländern online und nachdem wir dann gemerkt haben, okay, das hat funktioniert, zumindest insofern, dass wir sehr viel äh, Erfahrung auch gesammelt haben, wie müssen wir es machen, wie müssen wir das im Backend anpassen, wie können wir das skalieren, cool haben wir eigentlich dann einen Schritt gemacht, der viel größer war, als dass er geplant war. Also dass der nächste Step so elf Länder waren, das war eigentlich nicht so angedacht. Normal war gedacht, okay, dann machen wir wieder drei und dann machen wir wieder drei. Aber wenn wir dann natürlich merken, okay, die regulatorischen Anforderungen können wir relativ leicht erfüllen, dann ist einfach das Modell, was wir gefahren haben, wahnsinnig skalierbar gewesen. Das heißt, neues Verzeichnis erstellen für das Land, die rechtlichen Anforderungen anpassen, und dann kann man damit im Endeffekt live gehen. Ich glaube, das ist auch so für, ähm, wenn sich irgendjemand anders überlegt, wie möchte ich denn ins Ausland gehen, das ist vielleicht ein ganz sinnvoller Schritt, dass man wirklich mhm. sagt, okay, ich muss gucken, wenn, wenn ich einmal weiß, irgendwas funktioniert, also ich kriege das technisch hin und ich kriege das äh, inhaltlich gebacken, äh, dass man dann sagt, okay, ich, ich starte einfach einmal klein, gucke, wenn es klappt und dann gucke ich aber, dass ich das ganze Ding so skalierbar wie irgendwie möglich mache. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
0: Verstehe, das macht natürlich Sinn. Ähm, generell, jetzt gerade ähm, bei einer langfristigen Expansionsstrategie, ihr sagt, ihr wollt, möchtet in den und den Ländern aktiv sein, habt ihr solche ähm, Kriterien, wo ihr sagt quasi, okay, check, das funktioniert nach einer gewissen Zeit, da bleiben wir oder bauen wir sogar den Markt weiter aus. Oder ist es bei euch so, dass ihr quasi auch nichts verliert, wenn ihr in einem weiteren Land aktiv Wert jetzt in dem Fall, wie ihr euren Service ausgestaltet seid und da die Kundengruppe vielleicht nicht so riesig ist, wie erwartet.
1: Also grundsätzlich beides. Mhm. Wie gesagt, sehr skalierbar. Das heißt, wir können sehr schnell ein neues Land anbinden. Und das hat dann eben jetzt auch die, ja, die Berufsverpflicht für digitale Berufe, also die Professional Indemnity for Digital Professions. Also, dass wir da ein neues Land jetzt ohne größere regulatorische Themen innerhalb der EU anlegen. Damit sind wir eigentlich bis auf Spanien, Frankreich, Luxemburg und Zypern sind wir durch. Alle anderen Länder haben wir mittlerweile. Das äh, ist relativ unproblematisch. Und jetzt können wir uns natürlich angucken, äh, das, was du vorher schon erwähnt hast, Sprache. Wir können natürlich auf sprachlicher Ebene vertiefen, dass wir mehr Leute erreichen in dem Land, keine Ahnung, polnischen Kundenbetreuer einstellen, polnische Seite äh, machen. Äh, dann kommt da mit Sicherheit, also haben wir da einfach ein weiteres Angebot. Ähm, spannender ist meiner Meinung nach eigentlich wirklich auch in diesem englischsprachigen Bereich zu bleiben, weil das hat schon wirklich so eine insgesamt europäische Zielgruppe ist, die wir da haben, das finde ich cool. Äh, und dann vielleicht einfach andere ähm, ja andere Produkte auch anbieten. Also da könnte man sich überlegen, äh, ob man dann in dieser Hinsicht halt irgendwie äh, irgendwie vertieft, sage ich mal, oder oder die Produktpalette erweitert, dass man dann ja, dass man sowas halt macht. Aber ganz grundsätzlich ist das halt, also die Versicherung ist dann auch gar nicht so anders als irgendwie ein Auto, keine Ahnung, wenn BMW ein Auto baut und dann haben die halt, äh, dann haben die vermutlich in, in Frankreich ein bisschen andere Regelungen und, äh, okay, Großbritannien ist das eben mit, da ist eine Steuer, glaube ich, auf der anderen Seite, aber ganz grundsätzlich, äh, dann, dann gibt es halt hier noch die Regel und da muss der Scheinwerfer irgendwie anders aussehen oder sowas und dann wird halt so eine Grundform gebaut und dann wird das einfach, äh, entsprechend in den Ländern angepasst. So haben wir es auch gemacht und ja, das ist das, das ist, glaube ich wichtig, dass da so ein langfristiger Plan auch dahinter steckt, wie kann man denn wirklich alles klar machen. Aber genauso wichtig, dass man auch anpassen kann. Also das ist wirklich so ein Ding, ja.
0: Spannend, weil man denkt natürlich immer, gerade bei so einem Versicherungsprodukt, wie jetzt bei einem E-Commerce-Produkt oder so, dass es ja. wesentlich krasser ist und noch, also es ist ja auch ein gewisser Mehraufwand, aber krass, dass du es jetzt beispielsweise mit einem Auto vergleichst und sagst, so viel weiß ich, mehr ähm, umfangreichere Anpassungen gibt es zum Teil ähm, gar nicht, die man machen muss. Ähm, Gab es denn irgendwelche, als letzte Frage, irgendwelche total überraschenden Herausforderungen in manchen Ländern, vor denen ihr gestanden habt, die ihr jetzt nicht im Vorhinein schon identifizieren konntet?
1: Ja, also die rechtlichen Sachen, wir hatten schon sehr, sehr knifflige rechtliche Sachen, also gerade die Tatsache, dass wir jetzt in Spanien, Frankreich noch nicht, online sind hängt natürlich da auch mit einem sehr, sehr umfangreichen Prozess zusammen. Das ist halt einfach, das ist knifflig, das haben wir noch nicht geschafft und da sind wir dran am Basteln. Ich, ich glaube, wichtig war für uns, dass man, also langfristiger Plan einerseits, total wichtig, aber andererseits, dass man halt sagt, okay, wenn mir irgendwie was auffällt, dann muss ich natürlich anpassen können dann kann ich nicht, also wir können beispielsweise in nordeuropäischen Ländern sind wir nicht als Makler unterwegs, sondern da sind wir ein sogenannter Tide Agent vom Versicherer Das sind Sachen, da die hatten wir nicht direkt auf dem Schirm, sind dann erst drauf gekommen. Ansonsten, was mir aufgefallen ist, ist, dass man sich, glaube ich, immer bewusst sein muss, dass man eine gewisse eigene Beschränktheit im eigenen Kopf drin hat. Also dass man sich selber so ein bisschen hinterfragt, das war ja so unser Modell Österreich-Schweiz, wo wir gesagt haben, naja, klappt in Deutschland, machen wir genauso. Ähm, und dass man dann während des Prozesses merkt, okay, klappt an sich erstmal ganz gut, aber funktioniert halt auf irgendeiner Ebene nicht. In dem Fall ist nicht skalierbar auf äh, auf 25 Länder, das kann man einfach nicht machen. Ja, andere Sachen, was wir, was uns halt gewundert hat, wir haben eigentlich eine gute Verzeichnisstrategie, das hatte ich schon erwähnt, mhm. aber äh, die seo rankings keine Ahnung, Teilweise sind die dann auch wild durcheinander geflogen. Dann ist die niederländische Seite in Ungarn ausgespielt worden und die ungarische äh, in Polen und die polnische auf den Philippinen. Das, <lacht> <lacht>
0: das ist dann so ein <lacht> <lacht>
1: bisschen ja, <lacht>
0: ja. Cool. Perfekt. Eine letzte Frage, die ich immer noch äh, all unseren Gästen äh, stelle. Hast du irgendeinen äh, wieder irgendeinen Podcast, den du hörst und empfehlen kannst <lacht> oder äh, irgendein Tool, das noch keiner kennt, das dir aber persönlich deinen Arbeitsalltag ähm, enorm erleichtert. Darf natürlich auch ein Tool sein, das äh, schon bekannt ist, aber das ist immer super interessant. <lacht> der, okay,
1: okay. Äh, ein Tool, das schon Also ganz im Ernst, äh, ich ich nutze sehr gerne Screenshots. Ich mhm. mache Screenshots, irgendwie, um irgendwas zu zeigen. Und es gibt ein Screenshot-Tool, was meiner Meinung nach geiler ist als alle anderen. Das ist Greenshot. Mhm. Äh, das versuche ich auch hier intern immer jedem ans Herz zu legen. Und Podcast-Empfehlungen, also ich, ich, es gibt einige äh, Podcasts, die ich ganz gerne höre. Äh, einer heißt Geschichten aus der Geschichte. Das ist einfach irgendwie immer jede Woche, glaube ich, so zwei. Ein Österreicher und ein, wo der andere herkommt, Berlin. Aber die erzählen sich halt irgendeine so eine Kurzgeschichte aus der Geschichte über mhm. den Mord an Herzog XY. Ah, okay. im also irgendwie total geil, ganz unterschiedliche Themen. Und man, man springt immer irgendwelche Sachen rein und lernt da was Neues. Und dann höre ich sehr gerne die Lage der nation immer mal wieder. Mhm. Kenn ich auch. Das ist einfach ein schöner Überblick, der immer so ein bisschen tiefer geht. Das gefällt mir sehr gut.
0: Cool. Weil gerade gesagt, hast, Screenshot, da muss ich auch noch unbedingt eine Tool, Empfehlung raushauen. Wir benutzen <lacht> bei uns intern meistens Loom. Das ist auch ganz Aha. cool. Da kannst du quasi ein Video mit aufnehmen, wo man unten ein kleiner Gesicht sieht und irgendwas zeigt. Gerade wenn es irgendwelche Sachen im CMS oder neue Prozesse sind oder so, ist es so ähnlich, quasi ein kleines Video, kannst es irgendwie mit äh, Teammitgliedern teilen und schnell eine Message machen und die aufnehmen, wenn es gerade passt. Du musst nicht immer ein Meeting erstellen, um irgendwie eine neue Funktion, eine neue oh ja. Feature zu zeigen. Geht auch ähnlich da rein. Cool, herzlich. Muss mal auschecken. <lacht> Manuel, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Es war super spannend ja, und interessant, wie eure Strategie in dem Bereich war und bin sicher, dass einige unserer Hörerinnen da viele tolle Tipps mitnehmen können.
1: Ja, freut mich. Danke.
0: Perfekt. Mach's gut. Ciao. Ciao.
1: Das war's für diese Episode. Wenn du selbst einmal in unserem Podcast zu Gast sein willst oder jemanden kennst, der darauf Lust hätte, schreib uns einfach eine E-Mail an hello at uplink.tech. Das ist uplink.tech. Außerdem würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung für unseren Podcast hinterlässt. Das ist ganz einfach auf iTunes möglich oder auf der Webseite ratethispodcast.com uplink. So long und bis zum nächsten Mal.